0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast. Mein Name ist Regina Schlindwein-Reimold und ich arbeite bei der GFT Akademie als Geschäftsführerin. Heute habe ich einen Gast, Herrn Dietrich Juhl, in meiner Folge und möchte ihm einige Fragen rund um das Thema technischer Redakteur im Homeoffice stellen. Hallo Herr Juhl.
1: Hallo, Regina. Ich denke, wir duzen, wir duzen uns wie immer. Sehr gerne. Und, äh, du möchtest, dass ich mich ein bisschen vorstelle? Ja. Ich heiße Dietrich Juhl. Ich bin technischer Redakteur seit vielen, vielen Jahren. Ich habe das ca. 1980 mal für mich erfunden, den technischen Redakteur, und seitdem ausgebaut. Ähm, ich habe selber sehr viele Anleitungen geschrieben und habe 2002 mein erstes Buch geschrieben, was die meisten technischen Redakteure wahrscheinlich auch kennen. Ähm, ich habe Tech-Team mitbegründet und habe sehr viele technische Redakteure aus, auch ausgebildet. Bin also heute ein alter Hase.
0: Schön, freut mich zu hören. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema und äh, dazu würde ich jetzt einfach mal meine vorbereiteten Fragen an dich stellen. Ähm, ja, Dietrich, du hast ja schon ein paar Bücher zum, zum Thema technische Dokumentation geschrieben. Welches ist denn davon das Wichtigste?
1: Ja, das ist sicher dieses Grundlagenbuch von 2002. Die neueste Auflage ist von 2015. Da vermittle ich ein System, ich nenne es zielorientiertes Schreiben, wie man Inhalte unterscheiden kann, und eigentlich ähm, ich sag mal einen, einen leichten Ansatz hat, wie man überhaupt Bedienungsanleitung schreiben kann. Ich äh, frage inzwischen immer, was würdest was würdest du tun, wenn du ein Auto konstruieren musst? Dann bist du wahrscheinlich auch erstmal hilflos, aber zum Schluss würdest du wahrscheinlich sagen, naja, ich mache mal, ich fange mal mit dem Fahrgestell an. Die Räder sind noch wichtig, der Motor ist noch wichtig und so geht es halt bei der technischen Dokumentation auch. Da gibt es aus meiner Sicht drei wichtige Inhalte. Das ist die Leistungsbeschreibung, die Gerätebeschreibung und die Handlungen. Und so hangel ich mich da langsam ran und zeige, dass es zum Schluss noch ganz ganz viel anderes gibt. Aber das sind die wichtigen Inhalte.
0: Du selbst arbeitest ja als technischer Redakteur und hast schon viele Anleitungen geschrieben. Wie gehst du denn dabei vor?
1: Ähm, ja, ich bin ja selbstständig. Das heißt, ich muss mir meine Aufträge immer besorgen. Ähm, häufig werde ich natürlich von Kunden angesprochen. Manchmal spreche ich auch die Kunden an. Und dieses erste Akquisegespräch, also zum Kennenlernen, wenn es ein neuer Kunde ist, das mache ich natürlich am liebsten persönlich vor Ort. Ich fahre zum Kunden hin. Man ähm, muss sich ja kennenlernen. Ja. Ähm, später arbeite ich dann eigentlich vorwiegend im Homeoffice. Ähm, schreibe sehr schreibe sehr viel, ich rechne, dass ich dass das Verhältnis zwischen Recherche und Schreiben etwa 1 zu 20 ist. Also wenn ich eine Stunde recherchiere, dann kann ich 20 Stunden schreiben. Wenn ich das gemacht habe, dann ähm, wenn ich dann schreibe, dann äh, sehr, 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 versuche ich von Anfang an äh, vollständig zu schreiben. Das heißt, ich probiere auch die, äh, alle offenen Fragen, die man natürlich hat beim, bei der Vorgehensweise, äh, schreibe ich dann mit in den Text rein, damit ich weiß, aha, hier fehlt noch was. Meine Eigenart ist, die mit XXX zu markieren und gelb zu markieren, damit ich das leicht wiederfinde. Und diese offenen Fragen muss ich halt nach und nach rausmachen. Aber ich habe dann irgendwann mal so einen halbfertigen Text.
0: Okay. Du hast mir auch erzählt, dass du einiges via Videokonferenz machst. Wie machst du das denn?
1: Ja, ich baue immer eine Phase ein, in der ich offene Fragen klären kann. Das heißt, wie vorhin gesagt, habe ich eben viele schon fertig, wahrscheinlich schon die ganze Anleitung mit meinen Fragen drin. Und dann hat sich bei mir sehr bewährt, so eine Art Redaktionskonferenz zu machen. Und die mache ich dann online. Das heißt, bisher habe ich das vielfach mit einem Remote-System gemacht, dass ich meinen Gesprächspartner bei mir draufschalte auf mein Dokument. Inzwischen mache ich das mit Videokonferenz. Ich verabrede mich mit meinem Gesprächspartner, der ja meistens auch der ist, der die Kenntnis hat. Ich habe mein Dokument äh, soweit fast fertig und gestaltet. Und dieses Dokument zeige ich dem Gesprächspartner dann in meiner Videokonferenz. Ich, ich sehe ihn, er sieht mich, das Ganze ist sehr gut und ich kann eben per Freigabe mein Dokument zeigen.
0: Okay. Wie geht das denn genau?
1: Ja, in der Videokonferenz kann ich meinen Bildschirm freigeben oder ein Fenster. Dann sieht mein Gesprächspartner das gleiche wie ich. Und ich blätter einfach mein Dokument durch. Ich fange vorne bei Seite 1 an, zeige ihm was, bitte ihn das aber nur zu überfliegen, weil es kommt mir noch nicht darauf an, dass er das ausführlich liest. Und ich sage ihm auch, dass wenn ihm was auffällt, dass er das schon erwähnen kann. Wenn ich dann durchblätter und eine Frage kommt, erkenne ich das ja sehr gut dran, dass das gelb markiert ist. Die Frage ist auffällig markiert. Der sieht das, ich sehe das. Ich sage, hier habe ich eine Frage. Der andere sieht aber schon die Frage im Zusammenhang. Der weiß ja, auf welcher Seite wir gerade sind, welches Thema dran ist. Er sieht auch die Frage und er kann eigentlich sofort antworten. Und wenn ich das sofort verstehe und das nicht zu, um, zu umfangreich ist, dann korrigiere ich das sofort in meinem Text. Und er kann sagen, ja, stimmt oder nein, stimmt nicht. Und ich muss es noch ein bisschen anders machen. Auf diese Art und Weise können wir sehr konzentriert im Dokument arbeiten und sind relativ schnell fertig.
0: Okay. Und äh, welche Erfahrungen hast du denn mit solchen Video-Zusammenarbeiten schon gemacht?
1: Naja, bisher habe ich sehr viel remote gearbeitet, das heißt nicht direkt mit Videokonferenz. Und ich habe eigentlich immer mit Leuten gearbeitet, remote, die ich schon persönlich kannte. Ah, ja. Das heißt, man hat mehr Gefühl füreinander. Ich weiß, was ich dem anderen zumuten kann. Und äh, bei der bei der Videokonferenz geht doch ein bisschen auch flöten. Ja, Das ist zwar schon gut, weil man sich sieht, und kann den anderen besser einschätzen, als wenn er es nur am Telefon ist. Aber wenn man sich besser kennt, dann kann ich mich halt noch mehr auf den Gesprächspartner einlassen und beispielsweise meine Geschwindigkeit an das anpassen, was er, äh, wie ich ihn, wie ich ihn äh, auffasse.
0: Ja, verstehe. Mhm. Kannst du dir eigentlich vorstellen, ähm, dass man auch eine ganze Anleitung im Homeoffice schreiben kann, ohne jemals mit dem Kunden Kontakt zu haben?
1: Eigentlich ja. Äh, aus meiner Sicht, wie gesagt, ich kenne die Leute eigentlich immer persönlich und dann ist das eine andere Sache. Aber auch in der Videokonferenz kann man sich natürlich ganz gut kennenlernen. Und ich würde vorschlagen, dass man sich da auch einfach ein bisschen Zeit für Smalltalk nimmt. Hm. Man muss eigentlich, um ein Gefühl füreinander zu haben, ja, mit dem anderen einfach mal ein bisschen über alles Mögliche gesprochen haben. Je nachdem, was, man, was ich für eine Anleitung schreibe, ist es natürlich, ähm, will ich natürlich gerne das Gerät haben, über das ich schreibe oder in der, in der Konferenz sehen. Bei Maschinen stelle ich mir das schwieriger vor, bei so kleinen handlichen Geräten ist es sicher einfacher. Bei Software natürlich auch, das kann man sich am PC ansehen und ausprobieren. Je fitter man dann als technischer Redakteur ist in der Videokonferenz, stellt man natürlich die richtigen Fragen. Und äh, das ist, glaube ich, entscheidend, dass man ja, dass man einfach eingespielt ist.
0: Dann, ähm, äh, was macht, äh, was muss denn als ein technischer Redakteur bei der Arbeit auf die Ferne
1: beachten? Also im Moment merken wir gerade, dass Videokonferenzen toll sind, dass wir aber die Technik noch nicht im Griff haben. Mhm. Das heißt, wir brauchen sicher noch ein bisschen Übung, bis das alles funktioniert. Für mich ist immer wichtig, ein großer Bildschirm. Natürlich eine gute Internetanbindung. Ich habe 10, 27 Zoll und 100 MB. Ganz gut natürlich auch eine gute Videokamera und ein gutes Mikrofon damit die Sprachverständlichkeit auch gut ist. Zwischenmenschlich ist es vor allen Dingen wichtig, dass man irgendwie ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Deswegen gebe ich mir sehr viel Mühe mit Smalltalk und Professionalität.
0: Mhm, ja, was meinst du denn genau mit Smalltalk?
1: Also ich meine wirklich Smalltalk. Ich frage nach dem Wetter. Ich frage, wie es beim anderen aussieht. Wenn er die Webcam bewegen kann, dann zeigt er mir schon mal seine Umgebung aus dem Blick aus dem Fenster oder auf die Berge, die er von seinem Balkon aus sieht. Ich frage ihn bestimmt auch, was er, was er für eine Ausbildung hat, wie lange er den Job schon macht. Ich will einfach ein bisschen sozusagen ja ein Gefühl für den Menschen bekommen. Und das geht halt mit so persönlichen Fragen am besten.
0: Ja. Und dann im professionellen Bereich?
1: Ich denke, es ist klar, ich bin schon ein alter Hase und habe natürlich dadurch äh, durch meine Erfahrung, äh, weiß ich einfach, was wichtig ist. Und ähm, wichtig in so einem Gespräch ist halt gut zu fragen. Gut fragen, gut zuhören und mitzuschreiben. Mein Ziel ist es immer, den meinen Kunden so so wenig wie möglich zu belästigen. Das heißt, ich möchte die Zeit, die er für das Gespräch aufbringen muss, immer kurz halten. Das gilt natürlich nicht für den Smalltalk, aber im professionellen Bereich versuche ich das kurz zu halten. Deswegen bereite ich mich gut vor, schaue mir vor dem Gespräch nochmal das Gerät an, schaue mir vor dem Gerät noch mal vor dem Gespräch nochmal meine Aufzeichnungen, meine Fragen an und schreibe mit, wenn der andere erzählt und zeigt. Manchmal mache ich natürlich Screenshots, manchmal lasse ich auch ein Tonband mitlaufen, manchmal zeichne ich auch alles als Video auf. Dann kann ich das später noch mal reinschauen, aber am wichtigsten für mich sind eigentlich immer die Aufzeichnungen, das was ich aufgeschrieben habe. Bei dem, bei dem, dem, äh, Wenn man so eine Konferenz macht oder so ein Gespräch macht, dann hat man doch immer das Gefühl, ähm, dass, da, dass man das nicht vergessen darf. Ich schreibe halt so viel mit und vertraue darauf, dass ich das, das später noch draus rekonstruieren kann und durch selber ausprobieren halt die Anleitung gut schreiben kann.
0: Okay. Wie lange dauert denn dann so ein äh, Recherchegespräch und äh, was machst du denn danach?
1: Also meistens dauert das so ein bis zwei Stunden. Dann habe ich genug Stoff, um äh, eine Woche zu schreiben. Wenn das ein ganz neues Projekt ist, brauche ich sicher mehrere Recherchegespräche. Bei ähm, Updates oder Änderungen ist, es bestimmt, ist das wahrscheinlich nur eine, ein Gespräch. Und dann setze ich mich wirklich hin und schreibe die Anleitung. Am liebsten natürlich, wenn ich das noch im Kopf habe, das Gespräch, also sofort, dann schreibe ich Seite für Seite und da ich halt meine Struktur schon vor Augen habe, kommt das schon in der richtigen Reihenfolge. Und ich arbeite dann halt darauf hin, dass ich ein fertiges Manuskript habe, wo ich, wie ich das vorhin schon gesagt habe, nur noch meine offenen Punkte drin habe. Diese offenen Punkte sind mal ganz klein dass ich sage, wie heißt der Button eigentlich jetzt oder sind größer. Die ganze Handlung habe ich nicht verstanden, die muss noch beschrieben werden. Aber irgendwann habe ich dann eben meine Anleitung so weit fertig, dass ich so eine Videokonferenz zur Klärung der offenen Fragen machen kann.
0: Okay. Und äh, wie wird die Anleitung letztendlich dann fertig?
1: Naja, nach meiner Redaktionskonferenz äh, habe ich im Idealfall alles geklärt. Ich kann Text und Bilder fertig machen. Vielleicht kriege ich noch die eine oder andere Unterlage von dem Gesprächspartner. Aber wenn alles gut geht, habe ich eine fertige Anleitung. Ich schreibe meistens in Word, ich gestalte meistens in Word und das schicke ich dann meinem, dieses Dokument schicke ich dann meinem Gesprächspartner als Word oder PDF, je nachdem, was dir bevorzugt. Und äh, sage ihm deutlich, deine Aufgabe ist jetzt die sachliche Prüfung. Das heißt, ich muss mich immer darauf verlassen, dass mein mein Partner dieses Dokument sachlich richtig abzeichnet, was ich geschrieben habe. Das ist natürlich auch aus rechtlichen Gründen wichtig, dass das sachlich stimmt. Die ganze didaktische Seite verantworte ja ich. Ja, ich, ich sage, so ist das richtig, dem, dem Kunden das beizubringen, aber die ganze sachliche Seite verantwortet mein Gesprächspartner. Wenn er das Dokument dann hat, dann schreibt er seine Kommentare dazu und ändert nach Möglichkeit das selber nicht. Die Gefahr ist nämlich, wenn er das selber, selber ändert, dass ich das nicht mehr verstehe und nicht mehr hinter dem Dokument stehe. Und manchmal ändern meine Partner das dann doch nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Und deswegen mache die, die letzte Änderung mache lieber ich. Das heißt... Ich versuche immer nur Kommentare von ihm zu kriegen. Der kann auch ähm, Vorschläge machen für die Formulierung. Aber eigentlich möchte ich dann formulieren.
0: Okay. Zum Schluss noch die Frage nach deiner Arbeit im Moment in der Krise.
1: Naja, die Krise hat uns alle getroffen. Mir geht es Gott sei Dank gut. Ich bin mehr oder weniger hier in, Häus in häuslicher Isolierung aber ich bin das ja gewohnt, weil ich immer schon Homeoffice mache. Leider fallen, fallen bei mir sehr viele Workshops im Moment aus und ich arbeite gerade daran, das als Webinar durchführen zu können. Äh, Im Moment habe ich mein Homeoffice zu einem kleinen Studio hochgerüstet mit Webcam und professionellem Mikro und teste gerade die Technik auch mit Videokonferenz um alles im Griff zu haben, wenn ich dann solche Veranstaltungen mache. Ähm, Im Moment veranstalte ich offene Online-Meetings, wo ich einfach versuche, mit meinen ähm, Lesern, Buchlesern, mehr ins Gespräch zu kommen. Ich habe jetzt im Mai und Juni feste Termine. Zweimal die Woche am Dienstag und Donnerstag gibt es festes Programm. Ähm, meistens, wenn es ein festes Programm gibt, starte ich mit einem kleinen Impulsvortrag und anschließend ist noch viel Platz zur Diskussion. Da freue ich mich über jeden, der kommt.
0: Mhm, okay. Äh, wo gibt es denn das Programm von dir?
1: Auf meiner Homepage und in meinem Blog gibt es Hinweise zum Programm. Das Programm gibt es auch zum Download. Dort stehen auch die Termine und die Schwerpunktthemen. Und natürlich auch die Einwahl, der Einwahl, die Einwahl URL, mhm. der Einwahllink.
0: Wunderbar. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, dann sehen wir uns bestimmt im nächsten Online-Meeting mal wieder. Hm.
1: Danke, Regina.
0: Ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nun wieder am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich hoffe Ihnen, dass die Episode gefallen hat. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten. Auf
1: ein baldiges Wiederhören.